0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 来自台中经济的经验分享，让我们一起深入了解 AI 在制造业的应用是如何影响企业策略和工作效率的。随着 AI 风潮的兴起，许多企业都希望透过 AI 提高工作效率并创造新商业模式。然而，台中经济的总经理室经理郑申茂在带领 AI 专案团队的三年经验中，提出了一些建议。他指出 ，AI 只是众多工具中的一种。并非解决所有问题的唯一途径。正神茂形容 AI 就像全能型的运动选手，虽然是用情境广泛，但并不一定能胜过传统方法，尤其是在处理简单且复杂度不高的问题时。他以例子说明 ，AI 能够判读加工品的位置，确保机械手臂夹取物件，但使用传统方法，比如自动光学检测系统，同样能够达到相同的效果。在这种情况下，选择 AI 可能需要花费更多的时间和成本，因为企业需要搜集数百张物件图片进行演算法模型的训练。因此，企业在导入 AI 时，应该先思考哪些是长期困扰、难以解决的问题，选择合适的问题解决方案才是 AI 能够带来商业价值的关键。此外，这申茂提到，解决方案不能仅仅是有用，更应该对准符合客户需求。这样才能真正提升产业附加价值。台中金机在思考 AI 专案时，参考了不少制造领域的案例。其中一个案例是搜集工具机的振动、电流、温度等运作资讯，利用 AI 提取异常设备的特征，预判设备的健康程度，进而提醒工厂端进行检查。然而，郑神茂指出，这虽然是看似很棒的解决方案，但对客户的效益却有限。因为制造业的客户更在意的是机台出状况是否会影响加工品质，而非单纯机台是否健康。因此，台中进技选择以提升加工良率作为专案主轴，更贴近客户的需求。在进行工具机中，热变位是影响加工精度的重要因素之一。这是由于主轴在高速运转时产生的热量，可能导致刀具位置偏移，进而影响成品的精度。台中金机透过 AI 解决方案，成功将加工的热变位误差降低了百分之五十以上。在这个过程中，台中金机发现企业内部对 AI 相关领域知识的缺乏，但在外部寻求协助是最快的方式。因此，他们与逢甲大学资工系合作，加速了开发过程，取得了显著的效果。然而， AI 模型的优化通常并非一蹴可及，需要不断调整。郑神茂强调。企业一定要找懂内部工作流程、产品技术，并能与外部资讯团队沟通的主管作为主责窗口，以便更有效地调整演算法。
0: 那接下来第二则的新闻，我们将为您带来一则关于新一代复杂地形机器人的深度报道。这是由法国初创公司 Number One 所研发的 a u t o n o m o u s Remote Unit， 简称 R 这款机器人具有移动、模组化、可携带工具的特点。主要用于危险环境的检查和维护任务。而是一个能根据面临的障碍调整形状的机器人，它的特点在于不易侵犯，快速灵活，具有先进的移动能力。不管是左右、机器下方还是设施周围，这款模组化机器人都能轻松穿梭，只在协助人类在无法进入或危险的环境中进行工作。其卓越的灵活性使其在各种情境下表现出色。二由四个与地面接触的点组成，没有中央主体，并且可以折叠起每个轮子组成的四肢，形成一个环。这种设计使得它能够像探测车或四足动物一样移动，轻松克服各种障碍，包括狭窄的通道和楼梯。Number One 公司总裁泰伦·马迈克表示：“二的环形结构让它能够在狭窄的管道中前进，具有类似蛇的滑行能力。不仅如此。”二还能够直立到 1.6 米的高度，这使得它能够透过一个手臂操作器与环境进行互动，例如打开未上锁的门，展现了其在多样场景中的适应性。二的模组化设计让它可以应用于多种用途。它配备了6个360度摄像头，可以用于探索、绘制地形并识别物体，同时它还可以执行各种物理任务。包括运输物品、拧螺丝或进行表面准备和钢铁表面喷漆操作等。例如 ，Number One 的研发团队正在与 Nivel Group Panedf Hydro 合作，开发钢铁基础设施的维护。2的多功能性开启了许多经济领域的大门，包括工业生产、运输、能源、拆除和翻新等。在国防领域，二主要用于城市战斗，可部署在战斗小组之前，探索建筑物并确保该地点的安全。此外， 2还具有民防应用的潜力。凭借其出色的移动能力 ，Number、no. One 的机器人可以帮助救援队伍在崎岖地形上行进、开辟道路，应对灾难发生。目前 ，Battle Lab 二正在进行实验，以测试2的极限和可能性，并将不同的经验回馈应用于机器人的进一步优化。以更好地适应各种部署环境和军队任务
1: 。接着第三则新闻，我们将为您带来一则关于东台公司未来发展的重要消息。让我们一起来了解一下，东台公司明年将迎来电子设备业绩的挑战，预计可望较今年有所成长。除了两家欧洲子公司营运持续改善，荣田也将在明年第一季度登上新贵。虽然荣田不再纳入合并营收，但仍可认列转投资收益。特别值得注意的是，明年电子设备业务将迎来较大的成长空间。过去，电子设备是业约占东台公司营收的一成多。然而，今年受到 PCB 产业低迷的影响，其贡献降至个位数。不过，随着 PCB 东南亚新厂陆续开出，以及高阶四伏板、载板等新兴应用的兴起，明年电子设备的贡献有望较今年翻倍。更为引人注目的是，东台电子设备事业积极转向发展半导体领域。这些设备主要应用在晶圆研磨、抛光等半导体制成中。明年半导体领域的营收预计可占电子设备业务的一成以上，而公司更是设下了三年后半导体占比达40至百分的宏伟目标。截至目前，东台公司前十个月的合并营收为 62.56 亿元，相较去年同期减少了 8.28%。而前三季度每股亏损为 0.05 元。公司在充满挑战的市场环境中，正在积极调整发展策略，期待在未来能有更好的表现
0: 。紧接着是第四则新闻，我们将探讨一个引人深思的话题：斯坦福大学的自主系统实验室，他们正致力于突破探索的界限，以提高日常任务的安全性和效率。让我们一起来深入了解，人类的局限是否曾经让你感到沮丧呢？马可·帕沃内博士及其学生们在斯坦福大学的自主系统实验室正试图透过自动驾驶汽车和太空机器人等新兴技术，帮助我们克服这些缺陷。例如，自动驾驶汽车的目标是降低事故风险，而太空机器人则可以进行太空探索，拓展我们的视野。然而，要实现这些目标，自主系统必须能够在不可预测的环境中做出快速决策。并将其转化为实际行动，这需要从设计决策演算法开始，将各种情景视为成本效益优化的问题。马可帕沃内博士指出，这些系统需要考虑周围环境、预测人的反应，并在毫秒内做出决定。然而，这样的决策只有在机器人能够在陌生环境中进行有效的物理行动时才有意义。为此，自主系统实验室设有气垫球台。用来测试机器人在零重力环境中的运动。这种先进技术的应用，让我们有望在未来看到太空探索和地球上的自主系统的更多成就。然而，帕沃内博士也提到，部署自主系统可能会带来一些社会问题，特别是在短期内可能会夺走一些人类从事的工作。因此，他们正在研究不同的策略，以缓解这些可能的负面影响
1: 。那最后一则新闻，让我们将探讨一项引人注目的医疗技术突破——家庭三 D 列印假肢插座制造。让我们一起来深入了解这一令人振奋的研究。三 D 列印作为一项具有革命性潜力的技术，已经在医疗领域取得了显著进展。特别是在假肢和矫形器的制造方面，费迪列应因其创造定制解决方案的能力而受到青睐。然而，迄今为止，这些假肢仍然需要在医院制造，限制了它们的广泛应用。但是，来自拉夫堡大学的研究人员取得了一项重大突破，可能会改变这种现状。研究人员宣布，他们成功开发了一种全数字化设计到制造流程的 3D 列印假肢插座。这一突破性的技术有望使下肢假肢插座的制造不再受制于医院的限制，甚至可以在偏远地区或用户家中实现列印。或许有些听众不太了解什么是假肢插座，简单来说，它是连接残肢或树中到假肢的装置。插座的合适性对于确保用户的稳定性和皮肤健康至关重要。然而，由于其制造过程耗时且繁琐，每个插座都需要高度专业的知识，这导致了制约。拉夫堡大学的研究人员，尤其是机械、电器和制造工程学院的生物材料力学高级讲师李博士及其团队的研究，正是针对这些挑战。他们创建了一种数字流程，使得 3D 列印假肢插座的生产可以在医院以外的环境中实现。这项突破性的过程的好处在于，通过全数字的设计到制造流程和 3D 列印技术，他们创建的插座过程变得高度定制、可重复和高效。李博士表示，最终目标是使假肢插座的设计和制造过程变得更加简单、易于访问，甚至有朝一日可以在当地社区、医院甚至用户家中实现。具体而言，为了实现这项工作，研究人员结合了多种技术和编码，从扫描相关肢体开始，使用 CAD 软体创建个性化的设计配置档，然后将其导入 3D 打表机进行列印。对于不熟悉 3D 模型创建的用户，他们还提供了透过远程处理获得定制设计党的选项。尽管这听起来像是科幻小说，但该团队已经取得了显著的成功。他们不仅展示了根据用户需要定制设计的能力，以适应各种活动，从日常步行到高强度运动，还通过大量测试证明了原型的耐用性。这对于体重起到20倍的负载，相当于6000到16000牛顿。绝对是一个令人印象深刻的成就。李博士总结表示，他希望这项研究有朝一日能够惠及全球的下肢假肢使用者，并激发更广泛的关于在医疗设备和其他领域中应用三 D 列印的讨论。这项研究不仅有望打破地理障碍，还将成为推动更多令人振奋的三 D 列印创新的催化剂。这就是我们今天的报道，请继续关注 TCMIC 自媒体。我们将为您带来更多有关工业与自动化领域的精彩报道
0: 。以上就是今天早上的 TCMIC Daily c n c News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目。我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天！我们下次再见。